0: Bom dia pessoal, bem-vindo aí a mais um Papo Pro. Uh, hoje a gente tem aí um cara referência no Brasil e no mundo, Firebird. E nada mais justo né, que trazer para essa comunidade aqui que, em sua grande maioria, uh, com certeza absoluta, utiliza o Firebird no seu dia a dia, uh, em suas aplicações, sejam elas legadas ou não. Mas lembre-se, legadas não quer dizer que é alguma coisa que é ultrapassada, é só assim, coisa antiga, mas que se utiliza. E trouxemos aí o Cantu, é, quem não conhece ele aí, ele é o organizador do, do FDD, do Fireboard Developer Day. Nós estamos na... já estamos indo para que versão mesmo? No
1: Cantu. Ano que vem é vigésimo.
0: Já estamos aí, ó, 20 anos no, no, no caminho aí de, do FDD. É, vou explicar bem rapidamente aqui como o pessoal pode interagir e quem quiser subir no palco e conversar, é muito interessante, tá? É muito... trocar aquela... Aquele dedo de prosa, é, basta clicar seu lado direito, tem uma mãozinha no canto superior, a gente vai aceitar, sobe para o palco, lembrando aquela interação, né? desliga o microfone para não atrapalhar o colega do lado que está falando, e assim a gente vai conversando. Quem não quiser pode, no canal de texto, Papo Pro, escrever, a gente vai responder ou só vai trocar aquela ideia legal. E o Cantu não tem nem o que eu. Apresentar aí, mas fique bem à vontade, Canto, seu presente. vamos falar de backup, backups no Firebird. Isso acho que a gente vai falar de várias versões. Muitos aqui são adeptos da versão 2.5, bastante já migraram para 3.0 ou já estão na 4.0 e esperando ansioso a versão 5. Fique à vontade, Cantu.
1: Legal. Obrigado pela introdução aí, Julião Mar. É um, é um prazer sempre estar aqui no Papo Pro acho que já é a minha quarta participação, quarta ou quinta, não sei, mas, enfim, não é a primeira, né? E é sempre bom estar aqui com, com o público que acompanha, apesar da CBR não ser um, voltado para banco de dados, né, a gente sempre vê que tem muita gente que usa os componentes ou participa do projeto de alguma forma e que também usa o Firebird. E isso é muito bom. É, o Julião Mar já me apresentou, mas para quem não me conhece ainda, eu sou o Carlos Cantu, tenho aí quatro livros lançados sobre Firebird, sou organizador do FDD, como o Julião Mar comentou, é né, o maior evento de Firebird no mundo, já há quase 20 anos, ano que vem vai ser a 20 edição. Desconheço um evento de informática no Brasil e no exterior que sobreviveu por tanto tempo, né? E. Inclusive, quero tentar fazer algo especial aí o ano que vem para comemorar essa marca, né, de 20 anos. E como o Julião já adiantou, a conversa hoje vai ser sobre backups no Firebird, acho que foi uma sugestão de alguém, a Juliana me chamou, disse que alguém estava é, pedindo, acho que esse tópico, né, e a gente falou: bom, então vamos, vamos atender o desejo, né, vamos fazer um, um papo pró sobre isso, então. E indo direto ao ponto, é. Eu acredito que todos que estão aqui no podcast já usam o Firebird, independente da versão, né? E desde o Interbase, na verdade, o Firebird e o Interbase sempre vieram com o um utilitário de backup, que era o GBEC. Era, não, é. É o GBEC. É, ele existe desde sempre. E o primeiro mito que eu queria comentar aqui, que, por incrível que pareça, eu não sei de onde isso surgiu, mas eu já vi várias pessoas com esse tipo de pensamento, né? é achar que para fazer um backup no GBEC, todo mundo tem que sair do sistema, tem que desconectar do banco. Isso aí já é a primeira inverdade. Né? O GBEC, como qualquer outra aplicação que usa Firebird, ele é um aplicativo que vai conectar na, na base de dados, vai ler ela e vai gerar um arquivo de backup é, com os dados e a estrutura da base. Então, ele nada mais é do que uma aplicação cliente. E, como qualquer aplicação cliente, ele não requer acesso exclusivo. Então, você pode ter é, N pessoas conectadas à base e usar o GBEC para fazer o backup a qualquer momento, não precisa derrubar ninguém. Né? É, então essa é a primeira coisa que eu queria deixar claro. Parece óbvio, né? Mas eu, eu já ouvi de várias pessoas. Ah, mas não tem que desconectar, não tem que tirar todo mundo para fazer o backup. Não, não tem. Tá? É, o papo hoje ele vai focar nas duas ferramentas de backup que existem no Firebird. Uma eu já falei hoje é o A outra é o NBackup, que acho que foi introduzida na versão 2.0 do Firebird. Uh, e se sobrar um tempinho, eu queria comentar sobre uma outra forma de backup, que é a replicação. Né? Uh, então, falando especificamente das ferramentas, GBEC e NBECAP, quais são as diferenças básicas entre as duas? O GBEC, que é a que sempre existiu, né? Ela, como eu acabei de falar, ela varre a base de dados, lendo as tabelas, pegando as informações e gravando num arquivo de backup. Então, sempre que você faz um backup com o GBEC, você está fazendo um backup da base toda. E para quem tem uma base de gigabytes ou terabytes, fazer um backup da base toda, rotineiramente, pode ser uma coisa que consome um bom tempo. Né? E outro, entre aspas, inconveniente, é que se você fizer um restore de um backup feito pelo GBEC, você está restaurando a base toda também. Tá? É, então são backups que a gente chama de full, né? Você faz o backup de, da base inteira e você vai restaurar a base inteira também com os dados que tinha naquele momento que o backup foi iniciado. Inclusive, abrindo um parênteses aqui, quando vocês startam o Gback para fazer o backup, ele vai abrir uma transação no banco de dados e vai usar essa transação para ler as informações um isolamento snapshot. O que quer dizer isolamento snapshot? É como se ele tirasse uma foto da base de dados no momento que o backup começou, congelasse ela. Né? Óbvio, tem um monte de eu acabei de falar, né? Tem um monte de gente usando a base, inserindo coisas e tal. Mas o backup ele vai enxergar a base do jeito que ela estava, com as informações que ela tinha no momento que o backup começou. O backup pode demorar duas, três horas. Ele vai manter aquela visão constante, porque senão você teria um backup que não seria consistente. Parte dele foi de um determinado horário e parte de outro horário. Não faz o menor sentido. Né? Então, é, sempre lembrar disso. Né? A hora que o backup inicia, é aquela informação que estava na base naquele momento que vai acabar constando ali no arquivo de backup gerado. Já o nbackup, que é a outra ferramenta que eu comentei, ele surgiu, se eu não me engano, no Firebird 2. E a diferença crucial dele para o Gback é que ele permite fazer backups incrementais. Então, para quem tem bases de dados grandes e quer fazer backup de forma mais rotineira, por exemplo, vários backups durante o dia, é você, é, é, num caso como esse, é indicado usar o NBK, primeiro porque se você usar o GBEC, todos esses backups que você vai fazer, por exemplo, de uma em uma hora, você vai estar tá backupando a base toda, né, sendo que em uma hora, tudo bem, você pode ter um volume grande de alterações na base, mas com certeza não precisaria fazer backup da base toda, você poderia fazer o backup só da última hora, ou do último backup até o momento atual, e é aí que o N-Backup se torna interessante, porque com ele você consegue fazer backups incrementais de N níveis, né? o que é um nível? O primeiro backup que você cria no N-Backup, ele é nível zero, nada mais é do que uma cópia da base de dados completa, naquele momento. Então, é, se você notar, quando você faz um n-backup nível zero, o tamanho da base que vai ser gerada no arquivo de backup, né, ou melhor, tamanho do arquivo do backup, ele é exatamente o tamanho da base naquele momento que o backup começou. Porque, basicamente, é uma cópia. É uma cópia da base, só tem uma diferença ali no header do arquivo, indicando que aquilo lá é um backup, não uma base é, normal. É, mas é uma cópia da base. Então, o nível zero, ele vai ter o mesmo tamanho da base no momento que ele começou. E aí você pode definir políticas de backup de acordo com a necessidade de cada um, óbvio, né? É, para fazer backups rotineiramente de níveis diferentes. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Não quer dizer que você tem que fazer desse jeito, tá? Cada um vai adaptar isso que eu vou falar para o cenário dele. Mas um cenário comum é você ter um backup nível zero, que é o full, né? é a base toda, é uma vez por mês. Então, por exemplo, todo dia 1 um, de todo mês, você faz um backup nível zero. Ou seja, você está copiando a base de dados, é um backup completo. A partir daí, semanalmente, você faz um backup nível 1. Um. O que, que, que isso quer dizer? Né? Quando eu faço um backup nível 1, um, eu estou fazendo um backup das informações que alteraram ou, ou melhor, as informações que foram alteradas na base de dados, desde o nível 0 que foi feito anteriormente, até aquele momento que você fez ou está fazendo o backup do nível 1. Um. Então, nesse exemplo que eu dei, no dia 1 um foi feito o backup nível 0, no dia 7, eu posso chegar e fazer um backup nível 1. Um. O que, que vai ter nesse backup nível 1? Um? As páginas dos bancos, do, da base de dados que foram alteradas entre momento que você fez aquele nível 0 no dia 1 um, e o momento que você está fazendo o nível 1 um, no dia 7. Tá? Então, não é mais um backup da base completa, é só das páginas que foram alteradas. E aí vem, abrindo um parênteses também, uma grande diferença do Gback. Tá? O Gback, ele lê as tabelas, lê os dados e grava isso num formato próprio dele no arquivo de backup. O NBback, ele copia páginas então, para quem não sabe, um arquivo, FDB, um arquivo do Firebird, ele é composto por várias páginas e tipos diferentes. Tem página de índice, página de reader, página de dados, página de transações e assim por diante. O NBK, ele vai copiar fisicamente essas páginas. Então, ele pega a página e leva lá para o arquivo de backup que ele está criando. Ele detecta uma outra página que foi alterada e que ele precisa fazer o backup, ele leva lá a página toda por arquivo que ele está criando. Então, esse backup de nível 1, né, que eu estou no exemplo aqui fazendo ele no dia 7, ele vai ter as páginas do banco de dados que foram alteradas do momento que o nível 0 foi feito até aquele momento que o nível 1 está sendo feito. Consequentemente, é, o padrão, salvo se você rodou um comando que, que alterou todas as páginas do banco de dados, o que é uma coisa muito difícil de acontecer esse arquivo de backup nível 1, ele vai ter um tamanho muito menor do que o arquivo do nível 0, né? porque agora ele não, não é mais a base toda, é só aquilo que foi alterado. É, com isso, você acaba já economizando um, um espaço razoável do que ficar fazendo sempre backup full. Né? Então, a política que a gente está criando aqui, um backup nível 0 a cada mês, vou falar no dia 1 de cada mês, um backup nível 1 semanalmente é e você pode optar também por fazer um backup nível 2 diariamente. Então, o nível 2, ele vai ser... Cada nível sempre vai procurar as mudanças ocorridas do nível anterior até o nível que está sendo feito. Então, nesse exemplo que eu dei, de fazer o nível 1 um, é, no dia 7, se eu fizer um nível 2 no dia 8, ele vai ter as mudanças do dia 7 para o dia 8. Eu fizer um outro nível 2 no dia 9, ele vai ter as mudanças do dia 7 e não do dia 8, perceba a diferença. É do nível anterior, nível anterior ao nível 1. Um. Quando o nível 1 um foi feito? Foi feito no dia 7. Então, o backup de nível 2 que eu fizer no dia 9, vai ter as diferenças do dia 7 para o dia 9. Ah, mas eu não fiz um nível 2 no dia 8? Fez. Ele está lá, bonitinho, você pode largar o arquivo lá, você pode fazer o um histórico ali de arquivos de backup. Mas a hora que você fazer o um nível 2 no dia 9, ele vai pegar tudo que o nível 2 do, do dia 8 já tinha pego e pegar de novo e acrescentar aquilo que aconteceu no dia 8. E aí, para quem quiser ser um pouco mais é, conservador, né, pode optar por fazer um nível 3 de hora em hora. Então, a gente tem um esquema onde o nível 0 é no dia 1, um, primeiro dia do mês. O nível 2 é semanal, por exemplo, toda segunda-feira. É, desculpa, o nível 1. Um. Nível 0 no dia 1, um, nível 1 um, semanal, toda segunda, por exemplo. É o nível 2 diário, todo dia. E o nível 3 de hora em hora. Com isso, se acontecer alguma coisa na minha base de dados e eu precisar restaurar o backup, consigo restaurar esse backup para qualquer momento no tempo, desde que, óbvio, né? eu tenho que preservar esses arquivos de backup, eu não posso apagar eles, tá? É, mas eu poderia voltar no tempo de hora em hora. Então, por exemplo, eu posso voltar no backup mais atual, que foi feito há uma hora atrás, já que o nível 3 é de hora em hora. Eu posso, se eu quiser, voltar num backup de ontem, né, ou das 6 horas de, da tarde de ontem, ou das três horas da tarde de ontem, ontem, antes de ontem. Então, a partir da hora que eu estou fazendo backups é, de nível 3, de hora em hora, e eu guardo esses backups, né, eu, não, eu não apago eles durante um tempo, eu consigo voltar no tempo, nesse perfil que eu criei aqui, de hora em hora, é, de uma em uma hora para trás. Né? Isso pode ser interessante em algum momento que você queira até é, voltar a base de dados no tempo, né? não para botar isso em produção, mas para fazer alguma coisa, eh, algum debug, alguma coisa que você precisa fazer, isso pode vir a calhar, né? pode ajudar bastante nessa tarefa. E como eu comentei, você não pode apagar os arquivos. Então, quando você for fazer um restore no, no NBCAP, você tem que indicar para ele na linha de comando a sequência dos arquivos que você quer usar naquele restore. Então, você vai botar o arquivo do nível 0, você vai botar o arquivo do nível 1, você vai botar o arquivo do nível 2 e por último, nesse cenário que eu falei, né, o último, é, não necessariamente o último, né, mas o backup, o arquivo de backup nível 3 que você quer atingir. Então, por exemplo, se eu faço de hora em hora e agora são é, 10 horas da manhã, supondo que eu fiz backups durante a madrugada também, no dia 26 de outubro, que é hoje, eu teria 10 arquivos de backup nível 3. Eu consigo voltar no tempo para qualquer um desses 10 arquivos. Se eu quiser voltar no tempo é, às 6 horas da manhã de hoje, eu pego o backup nível 3 que foi feito às 6 horas da manhã e especifico ele lá na linha de restore do, do N-backup. Ah, eu queria voltar para o backup das 3 da manhã. Não tem problema. Você pega a linha que você já está digitando ali e o último backup, que seria o nível 3, você vai escrever nela o nome do arquivo e nível 3, das 6 horas da manhã. Tá? Então, é, uma, uma, um, é um efeito interessante de ter backups incrementais. Você consegue aí, voltar no tempo para o momento que for mais interessante para você. Tá? Então, acho que ficou bem claro ó, é, a diferença do GBEC para o né? Backups incrementais só dá para fazer com o NBK, Ele copia páginas do banco sendo que o GBEC sempre faz o backup da base toda e ele lê todas as tabelas da base e grava isso num arquivo é, de um formato próprio do, do GBEC. Tá? Então,
0: então, pensamos assim, né, Cartu, é, só para você também tomar um ar aí, tá? é, pensando da seguinte forma, se eu coloco para gerar aí um NBcap, -backup, backup incremental, e, por um acaso, Ocorre, né? e geralmente você não vai fazer o backup na mesma máquina, mas ocorrem, mas você não faz o backup na mesma máquina, ocorreu de pegar fogo, queimar tudo, com esse backup incremental, eu tenho um backup, bem dizer, de hora em hora, de algo assim que eu perca lá, vamos lá, uma hora, duas horas de trabalho da empresa, e eu consigo restaurar com, essa, com essas informações. Agora, se eu fizer backup completo, somente no início da semana, todo início da semana, eu... Estou lá no final da semana, eu perdi uma semana inteira de trabalho. Não conseguiria fazer isso, certo?
1: Exatamente. É, a ideia do backup incremental é justamente você ter backups mais frequentes, por exemplo, de hora em hora. Consequentemente, se você perder a, a base é, de produção, tiver que voltar esse backup, a possibilidade de você perder menos informação, tendo backups backup sendo feitos mais frequentemente, é muito menor, você vai perder menos informação, né? A possibilidade de você perder mais informação é quando você tem um backup desatualizado, que foi feito no começo da semana, no mês. E se você faz backups de hora em hora, incrementais, é, você consegue perder menos informação. Lógico que não, você não vai fazer backup incremental de um em um minuto. A gente tem que ser um pouco. <risos> ter um pouco de noção também, né? Mas, de hora em hora, é uma coisa bem razoável, e, e é muito melhor você perder uma hora de trabalho do que uma semana, né? Isso é indiscutível.
0: Creio ah, que você possa responder também com base nisso mais uma dúvida que provavelmente muitos vão acabar te perguntando aqui, tá? Ou alguns vão acabar perguntando para frente. É, quando eu coloco fazer o backup incremental, o quanto de processo na máquina? Porque podemos chutar aqui que sua grande maioria, a maioria, a maioria na verdade, digamos assim, o usuário é máquina dele e a máquina dele, é o servidor e o servidor e o cliente, tudo junto. O quanto que isso vai é, vai é, pesa, pesar, não não seria uma palavra correta, mas o quanto de processo vai comer, digamos assim, de uma base razoável, aí acho que o pessoal aí está falando de gigas, 2, 3 gigas, para ficar fazendo essa, essa esse backup incremental uh, de hora em hora, ou a cada
1: tempinho. Tá. Ah. É, com certeza, qualquer ação que você tenha na máquina, seja backup, seja copiar um arquivo, isso aí vai consumir recursos da máquina. Né? É, o NBK, pela forma que ele faz o backup, que é copiando páginas, ele acaba sendo mais leve do que o GBEC, que vai ler registro a registro. Né? Então, o NBK, como ele faz a cópia física de um pedaço do arquivo da base de dados, que seria a página, a, o que vai basicamente mandar o quanto isso vai pesar ou não, é o, a, a, o recurso de I.O. que você tem disponível na máquina, ou seja, a velocidade do teu HD ou SSD e das a, controladoras de disco, obviamente. Né? Então, é, o GBEC, é além de consumir a I.O., porque ele também vai ler a base de dados, né? ele vai consumir mais CPU, pelo fato de ele estar fazendo a leitura a nível de registro, é, e gravando isso no formato apropriado, já o nbcap é muito mais leve em termos de CPU, mas ele também vai consumir I.O., porque ele tem que ler a informação na base de dados e gravar isso em outro lugar. Né? É, inclusive, na, no Firebird 3, se eu não me engano, é, eles criaram uma forma que o NBK agora, ele não vai... Bom, deixa eu falar como que era antes primeiro, né? Sempre que você fazia um backup incremental com o n ele acabava varrendo toda a base de dados, não necessariamente copiando todas as páginas, mas ele varria as base, todas as páginas da base de dados para ver essa página mudou. Mudou, então espera aí que eu vou copiar ela. Mas para ver se mudou ou não, ele tinha que passar por todas as páginas. A partir do Firebird 3, salvo engano, eles criaram uma forma que, a hora que começa já a fazer o backup incremental, o N -backup, ele já sabe as páginas que foram alteradas do o último nível para agora. Então, ele não precisa mais visitar todas as páginas do banco de dados para saber se a página foi alterada ou não. Ele já vai direto na página que ele sabe que mudou. E com isso, a, a quantidade de leituras que se tem reduziu drasticamente. Então, ele ficou ainda mais leve. Mas, basicamente, para o n o que vai mandar na performance dele, se é que a gente pode usar essa palavra, é o hardware da máquina vinculado ao I.O., ou seja, controladora de disco e é, o próprio disco. A gente fala disco, né, mas entenda também SSDs. Tá? Qualquer tipo de mídia, na verdade, de armazenamento. Respondido?
0: Exatamente. Exatamente. tem eu, eu lembro de uma época que a gente tinha a, o espelhamento em raid 0, em raid 10. Isso também é do teu tempo, né? Porque a versão era, do, era ainda 2.1 ou era 2.0 que a gente rodava fazendo backup. <risos> Quer dizer, sim. backup era espelhamento, né?
1: Sim, sim. É, existia o Shadow, né? Que é um recurso que existe ainda no Fireburn. Onde ele cria dinamicamente uma, um espelho né, da base de dados. Não é muito utilizado o Shadow eu sou muito mais a favor da replicação do que, do que ter uma shadow, até porque a replicação você pode ter em outra máquina, né? então pode morrer a máquina inteira lá do servidor, que você tem uma base em outro lugar, bonitinha, pronta para ser usada, se possível num servidor espelhado também, onde você sobe ele rapidinho e já deixa todo mundo é, funcional, né? todo o sistema no ar. É, mas vou deixar para falar de replicação um pouquinho depois vamos focar o Gback no nbackup. e eu queria inclusive comentar sobre alguns parâmetros que às vezes o pessoal desconhece é, e que podem ser bastante úteis, inclusive agilizar o processo de backup. É, principalmente -back, tá? é, o Gback? O Gback, se vocês digitarem Gback espaço sinal de menos é, interrogação, ele vai dar uma lista dos comandos que ele suporta. E você vai ter o, o padrão, que é o traço B para fazer o backup, né? o traço C para restaurar o backup, o traço RAP para restaurar, sobrescrevendo uma base. E você tem comandos ali que muitas vezes passam batido e você não sabe nem que existe ou, ou para que serve. E vários desses comandos podem ser bem interessantes. Então, o primeiro deles é o traço SE, que é a abreviação de service. Tá? Quando você usa o traço SE para fazer o backup, ou o restore, ele vale para os dois, é como se você estivesse rodando o g dentro do processo do Firebird. Consequentemente, ele fica na média 20% mais rápido do que um g normal sem o traço SE. Então, só de usar o traço SE. Espera aí, caiu o meu fone aqui. Só de usar o traço SE, você acaba tendo um ganho de 20% de performance em média. Tá? É sem Qualquer prejuízo aí no, no backup. A única coisa que muda é que o traço SE, como eu disse, né, o Gback vai rodar dentro do processo do Firebird e, consequentemente, ele só enxerga os drives que estão disponíveis fisicamente lá no servidor. Então, se você usar o SE, o arquivo de backup vai ser gerado em algum lugar do servidor. Você não consegue gerar ele é, na tua estação remota. Tá? Esse é o único... Inconveniente de usar o traço SE. Inconveniente entre aspas, né? Porque não necessariamente você sempre quer gerar o GBEC na, na máquina remota. Outro parâmetro que é bem interessante é o traço G. O traço G, esse G vem de garbage, lixo, né? É, quando você for fazer um backup e restore, né? então um backup seguido de restore, você quer... Ah, quando que eu faço um backup e restore? Geralmente é quando o pessoal quer desfragmentar o arquivo da base de dados, quer por algum motivo é, desprezar todo o lixo que tinha na base, criar uma base sem lixo. É, essas são as principais, é, os principais momentos onde você acaba fazendo um backup e restore. Se você vai restaurar a base logo depois de fazer o backup, não faz sentido você deixar a coleta de lixo acontecer durante o backup. Porque para coletar o lixo, a, o Firebird vai consumir processamento da máquina. Vai fazer com que o backup seja até mais lento, porque enquanto ele está lendo a base, a coleta de lixo está rolando por trás. Então, você está dividindo o processamento para duas coisas. E se você vai restaurar a base logo em seguida, na hora que você vai restaurar, o lixo já era. Não tem por que coletar ele no momento do backup. E como que você fala para o GBEC que você não quer coletar o lixo? Você coloca traço G. Tá? Então, sempre que for fazer um backup e restore, Usa o traço G, que o processo vai ficar mais rápido. Ah, o quanto mais rápido? Depende de quanto de lixo tinha na sua base. Se tiver bastante lixo, vai ficar bem mais rápido. Se tinha pouco lixo, não vai dar muita diferença. Outro parâmetro que é, é, é bastante usado, acredito eu, né? e é interessante, mas tem um inconveniente, é o traço V. O traço V é o V de verbose. Né? Quando você coloca o traço V... Ele, o Gebeck, enquanto está processando as coisas, ele vai jogando na tela o que ele está fazendo. Então, ele vai mostrando qual tabela que ele está fazendo backup ou restaurando, quantos registros ele já comitou e assim por diante. É, isso é bem legal para quando você está monitorando né, o processo, mas se você for fazer um backup de uma base que está na nuvem né, ou num servidor remoto e a sua conexão tem alta latência, a vulga internet, né? Se você usar o traço V, ele vai ficar muito lento. Tá? Vai ficar muito lento o processo. Então, não usem traço V quando o servidor estiver remoto e a tua rede que liga a máquina que você está, onde você está fazendo o backup e o servidor, para uma rede de alta latência, ou seja, internet, ou até um link dedicado, mas que também tem uma latência grande. Tá? Então, não usem traço V nesse momento outro parâmetro interessante e muito útil para nós desenvolvedores aqui, é o traço M. O traço M, o M vem de metadata. É, e Pouca gente sabe, mas o traço M pode ser usado junto com o traço B ou com o traço C. Então ele pode ser usado tanto na hora que você faz o backup, como na hora que você faz o restore. O que, que ele faz? Ele faz... O, se você usar o traço M no momento do backup, ele vai fazer o backup só da estrutura da base de dados. Ele não vai levar os dados. Então o backup vai ficar bem pequenininho, ele não vai ter dado nenhum. Ele só tem a estrutura. Se você usar o traço M durante o restore, ele vai criar uma base, só que uma base vazia. Ele vai, ela vai ter toda a estrutura completa da, da base de dados original. Tabelas, triggers, procedures, generators, tudo. Índice, pk, fk. Ela está completinha. Só não vai ter dado. Então, às vezes, ah, eu preciso, eu tenho um cliente novo, eu quero é, inicializar uma base de dados para esse cara. Eu já tenho uma base de um outro cliente, por exemplo, ou minha base master. Aí o que, que eu posso fazer? Um Gback com traço M, já que eu não quero copiar dados, eu quero só uma estrutura nova, limpa, sem nada. Né? E aí você já tem a base inicial. Se você precisar popular alguma tabela, você pode usar um pump, uma ferramenta de pump, para jogar os dados de uma base para outra, conforme a sua necessidade. Se não precisar popular nada, então está pronta a sua base nova para um cliente novo. E um outro parâmetro, que ele é mais recente, eu acho que ele foi introduzido no Firebird 3, é o traço ST. É, o ST vem de statistics. É, se você usar o traço ST, lá no final do processo de backup ele vai te dar algumas informações, tipo, é, o quanto, quantas leituras foram feitas, quantas escritas, o quanto demorou esse backup para ser feito do começo ao fim. Então, para quem está analisando, né, acompanhando o processo de backup, ou até querer é, medir a, a performance do processo, é interessante usar o traço ST. Falando do N-backup, é, você não tem tantos parâmetros igual o GBEC, mas você tem parâmetros chaves que vocês precisam conhecer. Então, por exemplo, o parâmetro traço backup, do NB... agora estamos falando do NBK, hein? só lembrar disso. O parâmetro traço backup, ele vem acompanhado, seguido, né? você escreve lá traço backup, espaço, e o nível de backup que você quer fazer, por exemplo, zero, que é aquele nível inicial, onde você vai fazer o primeiro backup da base de dados. Então, é aquele que basicamente copia a base para um arquivo de backup. É, e, conforme você estipular sua regra de backup, igual eu falei, né, um, uma nível 0 mensal, uma nível 1 um semanal, uma nível 2 diária, uma nível 3 por hora. Você vai chamando o NBK, passando NBK 0, NBK 1, NBK 2, NBK 3 e assim por diante. Tá? É. Pra, isso é para fazer o backup, tá? Na hora de é, restaurar, você vai usar um outro parâmetro é, é, de, de restore do N -backup. Deixa eu até ver aqui qual é o parâmetro atual, porque teve uma mudança recente. É o tra... Não, não foi nele que teve. É o traço restore traço R, se quiser abreviar, tá? E no traço R, você vai passar uma lista dos arquivos que você quer restaurar. Lembra que a gente vai ter vários arquivos de níveis diferentes. né? Então, na hora de fazer o restore, de usar o traço R, você vai colocar os nomes dos arquivos de nível 0, nível 1, um, nível 2, e se você fez o nível 3, até o nível 3 que você quer restaurar aquele processo. Uh, existe um outro parâmetro também, que é o traço F. O F é de fixe. É Para que, que ele serve? Imagina que você fez um backup nível zero, é o primeiro da cadeia, né? É aquela cópia da base de dados, e você quer restaurar ele. Ah, é por algum motivo. Você quer pegar aquele nível zero e transformar ele numa base de dados. Mas ele não é a cópia da base de dados? É. Mas então não basta eu conectar nele e usar? Não! Não porque o reader do arquivo ele tem um flag lá que indica que aquilo lá é um backup de nível zero e não é uma base normal. Mas beleza, mas e se eu quiser então transformar ele numa base normal? Aí você não precisa fazer um restore. Como ele é nível zero, você vai lá e pode usar o parâmetro traço f de fix e simplesmente ele vai fazer é, que aquele backup de nível zero é, se torne um, uma base de dados operacional. Tá? É, existe também o traço UN para destravar e o traço L para travar. O traço L, é, eu vou precisar explicar como é que o NBKP age para vocês entenderem a função desses dois parâmetros. Tá? O traço L, ele trava a base de dados. Aí você ouve a palavra trava, você já arregala o olho, né? É, ninguém vai conseguir usar a base porque ela está travada? Não. É, como que funciona? Toda vez que você usar o n para fazer um backup, ele vai travar a base de dados. O que, que significa travar? Ele vai congelar o arquivo da base de dados. Isso significa que enquanto o processo de backup estiver sendo feito, aquele arquivo da base de dados não vai mudar. Mas e aí? Se tem pessoas conectadas que estão inserindo o registro, apagando alterando o registro? ele vai desviar todas as mudanças que ocorreriam no arquivo que está travado a um arquivo delta. É um arquivo que o próprio Firebird cria durante o processo do backup, e esse arquivo ele vai conter todas as alterações que iriam para a base de produção, mas que ela está travada. Então, ela vai primeiro para o arquivo delta, e na hora que o backup finaliza o n destrava a base de dados e automaticamente faz o um merge daquele delta dentro do arquivo de produção. Então, é por isso que ninguém precisa desconectar, que todo mundo pode continuar trabalhando normalmente, é? pode utilizar o banco normalmente enquanto o um backup incremental está sendo feito. Porque tudo aquilo que está sendo alterado está indo para um arquivo separado, chamado delta, ele tem, inclusive, o mesmo nome da base e o final da extensão é delta. Tá? Então, uma dica importante, pessoal, se vocês olharem na pasta do Firebird e encontrarem um arquivo delta lá, não apaguem. Não apaguem. É sinal que tem um backup sendo feito ou, por algum motivo, por algum problema que deu em algum processo de backup anterior, o delta sobrou lá. E se ele sobrou ali na, na pasta, grandes chances que tudo que está sendo feito na base de dados está indo para o delta. E se você apagar ele, você perde toda essa informação. Tá? É, abrindo parênteses aqui, comentando rapidamente, é, tem situações é, que podem acontecer, né? não são normais, são coisas que é, geralmente não estão nem relacionadas com o Firebird, são problemas externos ou é, queda de energia, ou enfim, algo que possa acontecer durante o processo do backup, que de repente pode acontecer de ficar o Delta lá. É, o backup ele não terminou do jeito que deveria, porque aconteceu: o cara matou o NBK, é, caiu a energia na, da máquina que estava rodando o NBK, e com isso o backup não foi finalizado. Consequentemente, o arquivo da base de dados continua travado, o Delta continua ativo. E o Delta continua recebendo todas as atualizações. Se, se passar uma semana, tudo o que você fez nessa semana foi para o Delta, não foi para a base de dados. E aí mora o perigo, porque de repente, e eu já vi isso acontecer várias vezes, é, vai lá o cara da TI, ele não tinha mais nada para fazer, ele foi lá no diretório do Firebird e achou uns arquivos Delta lá. O ah, que, que é esse arquivo Delta? Não era para estar tá aqui isso. Não tinha esse arquivo ontem. Ou não tinha esse arquivo a última vez que eu olhei. Você vai lá e apaga o delta. Pronto. Ele pegou todos os dados que existiam no delta e jogou fora. Você perdeu tudo aquilo lá. Ah, então fica bastante esperto. Principalmente no Linux, que o Linux ele trabalha com ponteiros de arquivo. Então ele vai permitir o cara apagar o delta, mesmo que o delta esteja aberto. O Windows não deixa, mas o Linux deixa. Então toma bastante cuidado com isso, hein? Porque se o Delta ficar solto lá, devido a algum problema, é, já teve casos, gente, é, é, é excepcional isso, tá? Mas eu soube de um caso onde teve uma empresa, era Linux, é, teve uma empresa que ficou praticamente um ano trabalhando com o um arquivo Delta. E aí, um belo dia, o cara apagou o Delta e ele perdeu um ano de movimento. Tá? É, muito cuidado com isso, então. O arquivo delta só deve existir enquanto o backup está sendo feito. Se não tem backup sendo feito, você acha um delta lá, então deu problema em algum backup anterior e o delta sobrou. É, ah, então, uh,
0: é. Quanto ao som, eu tinha que aproveitar aqui, o pessoal está interagindo conosco aqui no, no, no canal de texto. O Pereira postou aqui para nós que ele executou com o comando menos uh, SE na versão 2.5 e retornou um erro. Tem até uma imagem ali eu não, eu não sei se o SE já estava na versão 2.5, isso? Ou menos SE.
1: Já, já estava sim. É que não basta você escrever SE, tá? Você tem que colocar SE, que indica que você quer usar um serviço do Firebird. E na frente você tem que escrever, tem que dar um espaço, escrever Service Underline MGR, ou Service Manager. Né? Service Underline MGR. Isso se você estiver executando no o servidor. Se você tiver é, remoto ou em algum outro lugar, você tem que colocar o IP do servidor antes do service MGR. Então, você coloca o IP dois pontos e aí service MGR.
0: Provavelmente ele colocou
1: o traço SE.
0: Isso, só colocou o traço SE. Então, essa, essa é a resposta. Outra situação, eu, eu. e já aproveitando também, o Valmir perguntou se tem ferramentas no Firebird do no Delphi, para fazer a utilização do Nbk? Sim, existe no FireDAC que é FDFNbk. FD, Ele utiliza o Nbk para fazer o backup. Então é, basta utilizar. E o Diego já disse que reiniciou é o servidor com alguns deltas desses, tá? como você mencionou anteriormente. Pode é, explicar tudo.
1: Tem que tomar cuidado com os deltas, gente, senão corre o risco de perder muita informação. É, e aproveitando, falando, perguntaram né, se o Delphi tem alguma coisa, é, o Firebird ele expõe os processos de backup, seja pelo GBEC como pelo N backup, na API de serviços dele. Então, qualquer componente, ou não precisa ser nem componente, qualquer um que queira implementar as rotinas de backup, seja pelo NBEC ou pelo GBAC, pode fazer isso através do próprio, da própria API do Firebird. Esse componente que o Gilomar falou do Faridak, ele com certeza usa a API do Firebird para disparar o backup ou o restore. Assim como o IBO também tem componentes para isso, enfim, tem vários componentes. Mas, na verdade, quem faz o serviço é a API do Firebird. O componente só usa a API e expõe ela de uma forma muito mais amigável para você. Uh, bom, seguindo aqui é, em termos de parâmetros, o NBK, eu acho que eu já falei dos principais. Um detalhe importante, gente, é, não é raro ver pessoas falando que faz backup copiando o arquivo da base de dados. Ele vai lá, dá um Ctrl-C e Ctrl-V, e ele fala que funciona perfeitamente, que nunca teve problema com isso. É, pode funcionar perfeitamente? Pode, depende da sorte dele. Tá? Por quê? Porque no banco de dados a gente tem escritas a todo momento, né? Então, a partir da hora que você está dando um copy-paste, pode ser que você esteja copiando o arquivo e naquele meio tempo o Firebird está gravando nesse arquivo. E aí você pode ter no final uma cópia onde metade dela é de um jeito e metade é de outro. A hora que você for tentar é, acessar essa base ou dar um select em determinada tabela, você pode ter uma mensagem de erro indicando que está corrompida a base de dados. Ah, então, se calhou de, 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 de na hora que você fez o copy-paste é, não teve alteração na base, seu, sua cópia vai estar legal. Agora, é sempre um risco. Então, quando a gente faz backup, é para garantir alguma coisa. Então, você não vai fazer um backup de uma forma que você sabe que pode dar problema. Eu não recomendo ninguém fazer copy-paste ou usar copy do, na, na linha de comando, para fazer backup de base. Mas um jeito de você fazer isso da forma correta. Qual que seria? Você usar o n-backup não para fazer backup, mas sim só para travar e destravar a base. Então existe o parâmetro traço l para travar a base, traço o n que é para destravar. Né? O l é de lock e o n é de unlock. Uh, então o, o que que acontece? Ah, eu quero fazer backup com copy. Quero fazer backup com Ctrl C, Ctrl V. O que você deveria fazer então? Antes de fazer o seu copy ou fazer seu Ctrl-C, Ctrl-V, está no NBC, roda ele com o traço L. Com isso, ele vai congelar o arquivo e desviar tudo para o delta. Aí você vai dar o copy, dá o Ctrl-C, Ctrl-V. Na hora que acabou tanto o copy como o Ctrl-C, Ctrl-V, você volta no NBC e roda ele de novo com o parâmetro traço UN, tá? de um lock para fazer o merge do delta e sumir com ele, para voltar a base para uma base normal. Essa é a única forma de você garantir que a tua cópia vai estar perfeita. Tá? Qualquer outra forma de cópia física da base, sem ter o cuidado de travar e destravar ela, é pura sorte. Tá? Então, não recomendo fazer cópia do arquivo se ele não estiver travado. E aí, pessoal... É, falta 15 minutos aqui para dar 11 horas, eu queria comentar algumas coisas. Então, na verdade, cuidados que você deve ter na hora de fazer backup, tá? Então, para começar, nunca restaura um backup em cima da base que já existe. Por quê? Pode ser que por uma infelicidade, na hora que você estiver restaurando o backup, ele quebre de alguma forma, por algum motivo. E se você restaurou em cima da base existente, você não vai ter nem o backup restaurado corretamente, e nem a base que existia antes, porque ela foi sobrescrita para um restore que não terminou é, de forma normal. Então, você acabou perdendo a tua base de dados. Tá? Outra coisa, o Julian até falou aí antes, evita gravar o backup, gerar o backup no mesmo HD onde está a base de dados de produção. Por quê? Se o HD pifar, você perde as duas coisas, você perde a base e você perde o backup também. Então, serviu para quê o backup? Não serviu para nada. Pelo menos coloca ele em, outro, em outra mídia, em outro HD, em outro SSD, num dispositivo externo, storage, o que for. É, o ideal é que ele esteja até em outra máquina, né? É uma... ia dizer um, um
0: pendrive plugado no <risos> coisa de pegar fogo na sala
1: e pois é Pois é, né? É, mesmo que o cara fale, ah, eu vou fazer o backup em outro HD, mas o HD tá dentro da mesa CPU do servidor? Tá. Se o servidor pega fogo, matou todos os HDs que estavam dentro, inclusive do backup. É, então, o ideal é fazer num outro computador, né? Ou pode até fazer na máquina, mas transfere ele depois para outro computador, na nuvem, em uma de separada, onde vocês quiserem, na verdade. Mas desde que esteja fisicamente num lugar diferente do servidor. Tá? Uma outra dica que é, pouca gente faz, mas eu considero ela muito importante. Testar o backup que foi feito. Como que a gente testa o backup? É fazendo um restore. Ah, então, você faz o backup, você restaura ele e verifica se não retornou nenhum error code. Ah, se o restore foi normal, o error code que retorna é zero. Se retornar qualquer coisa diferente de zero, é porque deu pau no restore. É porque é uma preocupação isso também. Imagina que você fez backup e chegou um belo dia que você precisou usar esse backup. Você vai lá restaurar e descobre que está com problema o backup. Aí ferrou, adiantou para quê? Para nada. Então o ideal é sempre testar depois que você faz um backup. Outra coisa que parece óbvia, mas que pouca gente presta atenção, principalmente falando de cliente, né, onde a gente não tem muita autonomia na máquina do cara, é ter certeza que tem espaço disponível no HD, né, que você está fazendo backup. E, e até o teste de restore. Imagina que você vai testar o restore de uma base enorme, restaurando ela para um arquivo novo, e nesse restore você acaba ocupando 100% do espaço do disco. E é o mesmo disco que tinha a base de produção. Vai dar pau no Firebird, ele vai tentar gravar alguma coisa lá, não tem espaço mais. É, vai corromper a base? Nas versões recentes, não. as antigas, até corrompia. É, mas o, o povo vai começar a ficar desesperado, porque o cara vai inserir um cliente e não vai conseguir. Vai alterar uma informação não vai conseguir. Então, fique esperto com isso também. Uma outra coisa que, principalmente para quem usa Windows 10, né, e agenda os backups de forma automática, fiquem espertos porque o Windows 10, vocês sabem, o 10 e o 11, né, ele adora atualizar na hora que ele quiser. Ele vai lá e se atualiza e muitas vezes ele reinicia a máquina. Então, imagine que o Windows 10, inclusive agora, se eu olhar no meu na minha barrinha aqui, ó, é um ícone que o Windows quer reiniciar por causa de uma atualização. Mas pelo menos ele está pedindo a minha permissão aqui. Tem momentos que ele não pede. Né? E aí corre o risco dele estar tá reiniciando no meio de um backup. E você não fica nem sabendo porque você tinha agendado esse backup de repente de madrugada, e o belo Windows resolveu reiniciar bem naquele momento e seu backup não foi feito de forma correta. Ficou interrompido no meio do caminho. E uma outra coisa, pessoal, da mesma forma que tem muita gente que acha que o Ctrl-C, Ctrl-V é, é ok de ser usado, né? vai, vai gerar bases perfeitas, eu já expliquei que não, tem muita gente também que acha que fazer snapshot de VM e a base de dados nessa VM também garante que a base está íntegra. E não é bem assim. Tá? É o mesmo problema que eu exemplifiquei no copy-paste. Dependendo de como o snapshot for feito, pode ser que ele gere um snapshot com uma, uma base de dados que um pedaço dele foi gravado em um momento e um pedaço da base foi gravado em outro momento. E aí já não está mais uma base consistente. Certo? Então, fique esperto. Não confie em snapshot de VM. De novo, você vai estar tá lidando com a sorte. Ah, mas então não posso fazer snapshot de VM? Pode, usa o NBK lá para travar a base de dados e faz o snapshot. Aí, beleza, não vai ter problema nenhum. Você está garantindo que a base está é, consistente. Aí depois que fez o snapshot, você volta. Você volta, é, você volta quero dizer, você destrava a base. Tá? Essa é a forma correta, tá? 100% garantida. Cantu,
0: o Gle Oi? Gleiber, perguntou o seguinte: recomendado criar um robô para automatizar os backups de tempos em tempos?
1: Gente, eu, eu sou meio cético com o um ser humano. Então, se você falar para o cara, olha, faz backup diariamente, o cara não vai fazer. É quase certo. Né? Um dia ele vai estar tá com pressa, outro dia ele vai esquecer. Então, assim, o ideal é sim que se crie rotinas automatizadas para fazer backup. Tá? Tem ferramentas para isso? Tem. Tem várias. Tem ferramentas open source, tem ferramentas free, tem ferramentas pagas. Eu recomendo usar o Bird, a Surge, que além de fazer um milhão de coisas além disso, ele também possibilita que você automatize os backups, não só os backups, como também ele já faz o teste do backup, que a gente acabou de conversar aqui. Então, além de fazer backup, você pode falar para ele testar esse backup que foi feito. Você também já pode programar ele para levar esse backup depois de testado algum lugar, via FTP, por exemplo. Então, você consegue é, automatizar os backups de forma 100%, e com a garantia, por exemplo, de que o backup está correto. Ele o o AXC ele faz muito mais do que isso, ele pode monitorar a saúde do servidor, ele pode é, disparar alertas para você, falando que a, a, o HD onde está a base de dados está ficando sem espaço. Ele monitora o Firebird.log, a, a, a procura de mensagens de erro ou de warning e te manda alertas. Quem aqui tem o hábito de ficar olhando o Firebird.log? Eu duvido que tenha alguém aqui que ficou olhando, duvido. Né? E às vezes tem informações importantes ali. Uma corrupção de base, gente, ela geralmente, salvo quando a, a coisa é muito abrupta, né? ela pode se iniciar com, é, de forma leve. É, e aí, você, olhando o Firebird.log, você pode já ter sinais de que algo não está bem. A base ainda está rodando, todo mundo está usando, não tem problema nenhum, mas é, alguma coisa já não está normal. Se você tem o hábito de monitorar o Firebird.log, você consegue pegar isso logo no começo, e com certeza você não vai perder nada de informação, do que deixar a base corromper violentamente, e aí sim, é, você vai ter que lidar com a sorte de não perder nada. Então, a ferramenta já faz esse monitoramento do Firebird log para você. Quer falar alguma Exato. coisa, Gilomar?
0: Sim, o Pereira aqui já aproveitou e postou para o pessoal aí um betzinho de backup aí para o pendrive por dia da semana. Legal. Ele, ele, eles orientam o cliente a levar o pendrive para casa e postou o script ali para o pessoal utilizar. O Hugo Muito bom. fez uma pergunta. Pensando em AWS, será que o o Firebird 4.0 vai para o RDS, falando disso, eu acho que o pessoal estava com um movimento assim, acho que o Araújo, que é o Bernard, e o Adriano Santos estavam falando alguma coisa, que estavam tentando ver alguma coisa da RDS, sabe alguma coisa?
1: Eu sei que existe sim um pessoal querendo isso, mas eu não sei até que ponto esse assunto andou, porque na verdade vai depender da Amazon, né? Isso. Então, é, a gente só pode, a, a força que a gente tem é de pressionar eles falando, ó, oh, pô, seria legal vocês terem isso, né? Quanto mais gente pressionando, as chances deles realmente implementarem isso de forma é, padrão lá, né? Mas até onde eu sei no momento, não existe essa intenção. Tá? Pode ser que é, até tenha, mas que não, a informação não chegou para mim. É, eu acho que depende muito mais da Amazon, para não falar, depende somente da Amazon, né? Mas a gente pode contribuir pressionando os caras para se atentarem Isso. nisso. Né? Sem pressão não vai acontecer, com certeza.
0: <risos> Parece até o governo brasileiro. É, <risos> vai ser fácil. Verdade. É, o Rubinho, o Rubinho eu perguntou, o Renato perguntou se, se ocorreu o problema do Delta ter ficado na pasta. É, igual o caso que você citou, né, de ficar um ano. O procedimento é só rodar o comando menos o N ou tem alguma possibilidade de segurança de merge do Delta?
1: Você tem um comando específico ali no nbcap para fazer o merge da base. É... Deixa eu ver se eu lembro de cabeça, cara. Bom, é só dar o, é o... traço de interrogação lá que vai mostrar. Mas você pode forçar o merge, tá? É... O risco que tem é você não perceber que o merge está lá, e aí você um fix, por exemplo, lembra do traço F? É, o traço F vai converter a base numa base operacional e aí ele desvincula do, do, do delta. Então você vai ter uma base que vai voltar a receber atualizações, mas nela não tem nenhuma informação que está no delta. O delta não foi apagado, ele está lá ainda. Né? Mas ele não está mais sendo usado e ele não foi feito o merge. Então ficou como se fosse um pedaço do banco num arquivo separado. Dá para resolver isso? A Surgeon tem, o First Aid, que é uma ferramenta para recuperação de bases corrompidas, eles têm o recurso de pegar um delta que ficou solto lá e enfiar ele, vamos falar assim, a base de dados é, de forma bruta, vamos dizer assim. Ah, então, é, a dica é essa. <risos> Mais uma vez, fique esperto.
0: Legal. Uh, o Hugo também perguntou se utilizar a agenda do Windows para disparar backup é uma boa prática.
1: Sim, não tem assim. toda forma de automatizar ela tem seus prós e contras, como qualquer coisa na vida. Né? Então, a partir da hora que você automatiza backup, seja pelo agendador de tarefas, seja pro, pelo, por arquivos BAT, o jeito que você quiser, da sua preferência, né? o importante é que você tenha, no final dessa rotina, uma forma de saber que ela deu certo. É, então, você pode criar ali uma forma de disparar um e-mail para você, falando, olha, o backup rodou e foi tudo bem. É, ou criar um, um evento no, no Windows e você... Aí você tem que ter o hábito também de monitorar os eventos do Windows para ver, né? Se deu pau, não deu. É uma coisa que eu acho que ninguém faz também, monitorar evento do Windows. É, mas o importante é que a tua rotina automatizada, de alguma forma, fale para você, olha, deu certo ou não deu certo. Se você simplesmente fazer a rotina e não tiver a preocupação de olhar se deu certo ou não, e ela não te avisar disso, você corre o risco de estar tá fazendo um backup que, na verdade, nem está acontecendo. Por, por ele motivos. Né? E você está crente que ele está acontecendo, mas a hora que você vai precisar do backup, você descobre que não. Um mês atrás, deu um pau lá, Mudar a letra do drive, por exemplo, e parou de fazer. Então, o importante é ter um sinal né, é, o mais automatizado possível e que o backup aconteceu de forma é, 100% correta. Essa é, outra, é outro, outro benefício né, do esquibird. Ele já faz isso para você. Se testar e der pau no teste do backup, ele vai te mandar um alerta. Se na hora de fazer o backup não completar, ele vai te mandar um alerta. Então, você acaba sendo informado de forma quase que real-time é, de problemas que estão acontecendo no servidor. É, o Ashkbird é, um, é uma mão na roda nesse sentido. Para monitorar servidor, é a melhor ferramenta que existe. E aproveitando o gancho, ele oferece replicação nativa tanto para o Firebird 2.5 como para o 3.0. O 4.0 já tem a replicação nativa, né? mas quem usa Firebird 3 e 2.5, e, e quer usar a replicação nativa, a única opção que existe é o Ashkibird Enterprise. A replicação só existe na versão Enterprise do Ashkibird. E aí, aproveitando que estamos falando de replicação, para quem tem software em ambiente de missão crítica, aquele ambiente que não, os caras não podem ficar parados. Né? Imagina um hospital. 24 é lugar que, Exatamente, 24 por 7. Os caras não podem parar. né? É, esses lugares não é raro de ter base de dados de, de gigabytes, às vezes até de terabytes. Então, se você depender de um backup para botar a base no ar de novo, imagina um backup de um tera. Quanto tempo vai demorar para você restaurar um backup de um tera? Horas. Horas. Horas e horas. Muitas horas. Né? E enquanto está sendo restaurado, todo mundo está de braço cruzado. Imagina o caos que ia, que ia ser isso no ambiente missão crítica. Qual que é a solução? A solução é a replicação. A replicação para hot backup. O Esquibird tem tanto replicação síncrona como assíncrona. Você consegue replicar para a Amazon, para outro servidor que esteja na mesma rede, para um servidor remoto, para onde vocês quiserem. Ah, óbvio que se você estiver replicando para um servidor que está fora da rede local, você já começa a ter uma latência maior. E aí o ideal é que você faça a replicação assíncrona. Tá? Você programa lá, por exemplo, para ter uma replicação assíncrona a cada 5 segundos ou a cada 10 segundos. Então, num caso como esse, a pior hipótese, você vai perder 5 segundos de informação ou 10 segundos de informação. Mas a base de dados que está lá replicada, ela vai estar tá sempre íntegra. Ela não vai ter a informação, mas ela vai estar tá totalmente operacional. Então, voltar o sistema no ar é muito rápido. Agora, se você não pode ter um lag nem de 5 segundos, aí você vai ter que implantar a replicação síncrona. E tá? Mas, lembrando que na síncrona, tudo que é feito na base de produção é imediatamente replicado para a base réplica. E, portanto, a ligação entre o servidor réplica e o servidor master tem que ser muito rápida, tem que ser de gigabit, tá? porque senão você vai ter, você vai começar a começar a ter queda de performance do lado do servidor e o usuário não fica feliz quando a performance cai.
0: Chegamos aí a 11 horas, papo pro, muito produtivo, o pessoal aí prestou atenção e só aumentou o número da audiência. Nossa! É, canto suas considerações finais, aí, o que, que você pode é, falar mais aí o pessoal é, sobre essa parte de backups, Firebird? Bem Legal, eu
1: vou ser muito rápido aqui em Três coisas que eu queria comentar antes de encerrar, tá? Além óbvio da, da, do motivo óbvio de se fazer backup, que é a parte de ter segurança e se quando precisar você ter um backup para restaurar a base, tem algumas outras coisas que o backup é a única forma de você conseguir fazer. Por exemplo, alterar o tamanho da página do banco. O único, o único jeito de você mudar o tamanho da página do banco é através de um backup restore. Com o Gback, tá? O Nbackup não muda a página. Então, você vai usar o parâmetro traço P de pato ou de page é na hora de fazer o restore, passando o tamanho que você quer. Até o Firebird 4, o maior tamanho é 32K. Tá? Outra é, razão que, às vezes, o pessoal faz o backup restore é para desfragmentar o arquivo do disco. Então, na hora que você faz o restore, ele vai ser feito uma restauração sequencial dos dados. Se você tiver é, espaço suficiente no, no disco de forma não fragmentada, esse arquivo ele vai ficar desfragmentado também, o arquivo restaurado. E por último, uma outra, é, uma outra razão para se fazer backup e restore é resetar o contador de alterações dos os objetos. Ah, vocês devem saber que toda alteração que você faz um objeto da base, o que, que é objeto? Tabela, trigger, procedure, alguma coisa criada ali, uma estrutura criada dentro da base, tá? Quando você altera a estrutura, adicionei um campo na tabela, o Firebird vai lá e incrementa o contador de versões desse, dessa tabela. Então, ele vai para 1, um, para 2, para 3, cada vez que você muda a estrutura da tabela, ele vai somando 1. Um. Existe um limite de 255 formatos diferentes para os objetos. Então, se você já alterou a tabela 255 vezes, a hora que você tentar fazer mais uma alteração, vai dar pau. Ele não vai deixar. Ah, como que eu reseto esse contador? A única forma é fazer um backup e restore. Tá? Então, são esses os três pontos aí que eu queria comentar antes de terminar. E aproveito para agradecer. Aí a gente teve 80 e poucas pessoas, um número bem legal. É um assunto bem específico, né? mas chamou a atenção pelo jeito. E agradeço ó, a presença de todos. Eu agradeço o convite do pessoal da CBR também. É sempre um prazer estar aqui. E para quem ficou interessado no Askybird, entra lá na Firebase a loja online da Faribase tem os links para comprar o esquibord com desconto. Só através daqueles links você consegue é, comprar com desconto. Além disso, tem artigos também que explicam o que o Eskibird faz, os recursos e como você pode aproveitar ele da melhor forma possível. É isso aí.
0: Legal. Nós queremos agradecer em nome da CBR pelo canto, por essa uma hora aí de falar sobre backups. Ah, creio que tem agregado bastante informações a quem não utilizava, a gente está postando os links da Firebase, da, até do HBIRD, uh, da EdSurge, então o pessoal poder uh, acessar. Quem não, não, não estiver aqui, que estiver ouvindo online, depois basta procurar no Google ali Firebase, que vai ter os links disponíveis. Novamente, agradecer o Cantu, agradecer ao pessoal do Pro, que são os patrocinadores aqui do Papo Pro, é, mudar algumas Alguns avisos paroquiais aqui é, convidar o pessoal para a conferência que está aqui a duas semanas se eu não estou enganado, ela vai ocorrer aí bastante pessoas aí da comunidade vão estar tá lá então, é, vamos lá conversar pessoal que não é do pro a gente está convidando a gente está postando os links ali convidando o pessoal para é, ser pro quem não é vem ajudar o projeto aí a crescer e a manter-se né na verdade a gente trabalha algo open source quem não tiver soluções TEF, que ontem a gente falou sobre pagamentos, meios de pagamentos eletrônicos aí do Rio Grande do Sul, procura o pessoal também do OCBR, projeto ACBR, projetacbr.br barra TEF. É, temos o link também da, da conferência também. É, temos um canal também, dois canais, na verdade, um canal de PRO aqui, e nele você consegue conversar também diretamente com os do TEF. É, agradecer o Cantu aí pelo seu tempo. É, e convidar todos que amanhã a gente tem mais Papo Pro. É, fica aqui o nosso agradecimento e até amanhã para todo mundo. Um abraço, bom trabalho a todos.
1: Obrigado, abraço.